1: Привет всем огромное, это Prime Радио Беларусь. Меня зовут Дмитрий. Мы, как всегда, с тщательно отобранными нашей редакционной группой из-за наших каких-то пристрастий, иногда личных, иногда публичных. А у нас сегодня снова гости. гости. Честно говоря, когда впервые на горизонте у меня замелькал проект, группа, наши сегодняшние гости, я, конечно, обрадовался, потому что это вот в аннотации, в Исходных документов, скажем так Которые интерпретировали творчество, Объясняли для публики Было а, сладкое слово интроверты Что это музыка, в общем тоже для интровертов А в нынешней повестке дня Сложно вообще быть уже не интровертом ли я вот из, из той когорты Когда а, понимаешь, что да, вот Проще себя признать интровертом. Многие вопросы отпадают и тому подобное. В общем-то, обо всем успеем поговорить. Сегодня, надеюсь, у нас хватит и времени. Надеюсь, у нас повестки дня у нас точно хватит. Татьяна Семенова у нас сегодня... Ну, вот не знаю. С одной стороны, можно было бы сказать вот таким типичным журналистским штампом, как как говорится, чтобы все было красиво, по-модному и тому подобными словами. Можно сказать, что... Это фронт-вумен коллектива, но тут уже как бы меня то опередили сами участники группы интроверсия, и они выдали классную формулировку фронт-леди коллектива. Татьяна, привет огромное!
2: Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, слушатели Prime Radio. Я безумно рада, что вы меня пригласили. И для меня это большое удовольствие Сегодня с вами пообщаться
1: Спасибо огромное, нам тоже очень приятно Мы тоже, честно говоря, давно руки Чесались по вашему поводу Смотрите, Статьяна, у нас с вами огромная повестка Прям от омикрона до Оксимирона, и то, и то актуально Можем и об этом говорить, можем о всем поговорить Что касается Каких-то общественно значимых вещей Но поговорим прежде всего о музыке Конечно, о вашей музыке, но Я хочу начать все-таки с музыкально-журналистских Отношений, вот это вот очень такой важный контрапункт в истории каждого артиста. Я, готовился к интервью, прослушивал то, что в открытом доступе, то, что вы в разных локациях, в разных настроениях проговорили с журналистами, и когда вы давали какие-то не словесные интервью, а печатные интервью, в общем, там много всего. Я, конечно, рад, когда есть материал, на котором можно готовиться, но, тем не менее, я сейчас свою позицию, конечно, выражу по всему этому поводу а вот в разрезе вашей истории о журналистах и о вас, но тем не менее, вот смотрите, заходя в эту историю, когда с группой стали происходить чудесные вещи, стали выходить релизы, аудио, видео и тому подобное, а когда вы стали теми или иными тропками тайными попадать на различного рода радиостанции, печатные издания, вот скажите мне, давайте попробуем, может, хотите, включайте какую-то дипломатию, хотите, по-честному ответьте, никто не обидится, все же профессионалы, своего дела. И чего? Как вам отношения а, С теми беседы, с теми журналистами С которыми вы уже обговорили Многие детали Потому что я понимаю же, что а вот тут Я просто долгий монолог этот Но я сейчас его заканчиваю В плане того, чтобы очертить Почему я спрашиваю Потому что я знаю, что музыкант это больная тема А когда ты устраиваешь на очередное интервью И более неволей есть мысли Божечки, опять сейчас про название Спросят, опять таки Откуда песни к вам приходят там подоб, вот, вот эти вот боли Давайте общую картину нарисуйте. Каковы ваши впечатления от столкновений с русскоязычной журналисткой?
2: Ну, я хочу сказать, что у меня в целом положительные впечатления. Конечно, с кем-то из журналистов мне было интереснее общаться. С кем-то, может быть, не так интересно, но тоже вполне себе увлекательно. Так что я пока не могу никоим образом бочку катить на русскую музыкальную журналистику, в основном это позитивный опыт. Знаете, негативный опыт скорее я как руководитель проекта получаю, когда сталкиваюсь, например, просто с какими-то случайными оценками случайных людей в социальных сетях. Но журналисты, как правило, всегда очень дружелюбно расположены, даже если они где-то иронизируют, все равно э, я вижу какой-то вот их интерес к нашему проекту.
1: Но об интересе журналистам Это вопрос такой витиеватый, честно говоря Потому что Я знаю с коллег по цеху Что называется Эти бесславные черти в, в основном, конечно, отрабатывают Свой материал и преследуют свои интересы А для них каждый приходящий гость Это, ну, в лучшем случае, вчера подготовился А в лучшем случае всегда есть такой Шорт-лист вопросов, который можно Задавать каждому, и, в общем-то, ты не проходишься Ну, хорошо, ну Я тему журналистики то для чего поднял Я вот, смотрите, я готовюсь к интервью много чего, говорю, перерыл, что с вами было связано. Mm-hmm. И вот что происходит, когда на, ты попадаешь на интервью? Но ну, я, я, исходя из своих каких-то интонационных вещей, я понял, что интервью это было, что называется, по почте, письменно, могу ошибаться, но когда попадаешь на интервью с, к изданию с достаточно громким названием «Культурная столица», mm-hmm. а вопрос тебе присылает, как будто бы стажер пионерской правды.
2: Ну... Mm-hmm. В данном случае я э, никак не могла, не могла повлиять на эти вопросы. И это, признаемся, в общем, первое наше такое да, интервью в письменном виде. И э, на тот момент было хорошо, что оно вообще состоялось, если честно. Потому что оно нам как-то позволило дорожку таки проложить к СМИ и к общению с публикой через СМИ.
1: Но мы помним, помним, что любое упоминание в прессе, кроме некролога, это уже пиар, какого качества, не важно. Но, тем не менее, хорошо. Расскажите вот история какая у нас часто ваши артисты, поскольку мы, ну, единственная в Беларуси практикующая радиостанция, которая очень часто ваших московских, питерских, да любых российских артистов зовет себе в эфир, за неимением... Не то, что местных талантливых, но местная местные все-таки как-то стесняются выходить на радио. Тут много повесток как боятся говорить, до просто стесняются. А, ну хорошо, но расскажите, а для меня какая то шокирующая история была, правда? Я пытался найти вот эту всю историю, не нашел, не знаю где она потерялась, но вы не впервые в белорусском медиапространстве какими-то тропами забрели на «Правда. Радио».
2: Честно говоря, я сама уже не знаю, какими такими тропами мы забрели на ваше радио. У меня есть пиар-менеджер, который нам помогает, немножко с пиаром и с рассылками на радиостанции, и, в общем, скорее всего, это ее заслуга.
1: Хорошо, но давайте тогда вот о чем. Я понимаю, что вопросы бывают разными, я, правда, честно скажу, еще раз воспользуюсь случаем, потому что все интервью последние ваши я отслушал, мне иногда было, честно говоря, стыдновато за своих коллег, но... Давайте с вами попробуем Погрузиться в какую-то фантасмагорию В хорошем смысле этого слова И попробуем нарисовать ваше идеальное интервью Вот с вашей позиции С вашей инсайдерской позиции Каково оно должно Было бы быть для вас идеальным Я понимаю, что это такая сложная история Ее сложно даже сочинить Не то, что в реальности она случится Но, тем не менее, если бы случилось Идеальное для вас интервью Без какого одного, двух, трех вопросов Вот как хотите, количество выбирайте Оно бы для вас было бы ну, абсолютно идеальным Если бы эти вопросы не прозвучали Другой формулировкой А если у вас вопрос, который вам все не зададут и не зададут А на него очень хотелось бы публично ответить
2: Я пока что не могу вам откровенно сказать Какого вопроса нам не задали Конечно, мне не очень нравятся вопросы Такие, знаете, поверхностные ну и вопросы, да, о том, опять, почему группа так называется. В общем, это уже история, которую мы озвучивали неоднократно. Но мне, например, интересно рассказывать о том, как я, в общем, нашла себя заново в профессии, потому что это такая моя личная история, за которой стоит очень большой бэкграунд, больше 20 лет. И, в общем, мне вот об этом интересно говорить Пока что... Только один из журналистов Этот вопрос мне задавал И мы как-то обсуждали это Во время эфира
1: Это было на Кальян-ФМ Я тоже это все видел, все слышал Хорошо, но поскольку... Нам надо как-то с вами исхитриться Пройти пройти между этими тонкими струйками дождя Чтобы не погружать вас в эту действительно трудную историю Которую поговариваешь раз от раза С другой стороны, я должен упасть на официоз на пару минут Чтобы мы с вами познакомились с медиапозицией Давайте начнем с с вас Лично я примерно тезисно перескажу Все, что в открытых источниках есть Вы добавите, дальше познакомимся с коллективом Мы уйдем на какую-то композицию чтобы музыкально вас представить. Так вот, что касается вас, это такая, конечно, шикарная история, что вы по образованию классический, даже оперный вокалист, но в какой-то момент случилось профессиональное выгорание, связанное со многими сопутствующими факторами, после чего вы трансформировались вот в те музыкальные формы, в которых находитесь сейчас, плюс ко всему вы еще педагог вокала, а вот плюс ко всему добавляйте, что я не сказал, чтобы это моя речь такой сухой и официозный нет
2: ну я не просто педагог я еще преподаватель музыкального училища имени мусорского у нас в санкт-петербурге в общем я думаю что по праву это учебное заведение считается ну оно входит в топ какой-то топ музыкальных учебных профессиональных заведений по россии и в общем То, что я там оказалась для меня, это тоже огромная честь, удовольствие и радость. Я не так давно там работаю, и вот это, пожалуй, то, о чем мне тоже было бы очень интересно рассказать. Потому что, естественно, чтобы попасть в такое место, работать преподавателем, тоже нужно пройти определенный путь и, опять же, переквалифицироваться мне пришлось для этого. Не только через свой э, собственный исполнительский опыт, но и как педагогу, как преподавателю тоже. Потому что э, обучать, например, э, академическому вокалу и обучать современному вокалу – это не одно и то же совсем. О педагогике я могу довольно много говорить не знаю, насколько это будет.
1: Интересно. Слушайте, мы, мы поговорим обязательно о педагогике. Есть а, отдельный маленький пул вопросов на эту тему. Но ну, да, переквалифицироваться в преподавателя, это, конечно, еще и социальную ношу на тебя накладывают. Это не то, чтобы переквалифицироваться в управдом. Мы все знаем, что легче всего в управдом переквалифицироваться. Хорошо, давайте а, тогда о вашем коллективе а, представим участников. Конечно, отдельные респекты, уважуха и все, что угодно. А, девушки с волшебным именем Андрей Которая, конечно, вот эту аранжировочную магию создает, на что вот я тоже когда-то купился. Это, конечно, вот ей огромное привет и лучики добра. А остальных участников давайте добавляете вы с личными характеристиками.
2: Да, с Ангелиной у нас действительно волшебная история произошла. Если можно, я пару слов буквально расскажу. Да, конечно, конечно. Да, дело в том, что Ангелина до встречи со мной, она, в общем, даже и не помышляла о том, что-то заняться аранжировкой. Ну, вот как-то мы встретились, и я думаю, что многие талантливые, интересные коллективы как раз происходят в результате встреч. Когда люди встречаются, что-то они такое меняют друг в друге, и возникает вот эта магия, красота, какое-то чудо. Вот у нас с Ангелиной это произошло. Мы обе такие интровертки на самом деле по темпераменту достаточно спокойные девушки. У нас разница в возрасте достаточно большая, но мы при этом абсолютно комфортно друг с другом работаем, общаемся, дружим, ну, все что угодно. И мы с ней начали экспериментировать вместе, создавать эти аранжировки. Понятно, что первые какие-то варианты у нас, может быть, были не идеальные, может быть, и вторые были не идеальные, но тем не менее... Ангелина очень быстро выросла в этом. Мало того, она потом пошла еще обучаться звукорежиссуре. И сейчас она просто, ну, без нее вот этот проект уже, он невозможен, он бы уже не был таким, какой он есть. Так что ее вклад, он ровно такой же, как и мой. Другие участники коллектива, это, в общем, тоже чудесные, замечательные люди. И признаюсь, я их отбирала путем долгих проб, ошибок, перебора состава. Я очень надеюсь, что сейчас у нас состав сложился, и мы отлично понимаем друг друга, и нам удается хорошо работать вместе. Сергей Ермаков, наш ударник, это совершенно потрясающий музыкант, который может в студии с одного дубля записать свою партию, который он при этом еще вписывает в уже готовую аранжировку и делает это музыкально, креативно, технично. В общем, наблюдать за его работой – это ну, сплошное удовольствие. И э, у нас также в составе группы э, есть гитарист Айман Амар. Айман – такой интересный и колоритный персонаж э, тунисского происхождения, но абсолютный Бужец до мозга костей. Мы все, в общем, профессиональные музыканты, все получили профессиональное среднее, и высшее образование. И, ну, можно так сказать, что мы все на одном уровне, таком исполнительском, музыкантском. И Нам друг другом очень интересно.
1: Официоз мы проехали, познакомились а, вот в такой игривой форме. Хорошо, что действительно вот всегда находятся у автора нужные слова а, о тех людях, которые выходят с ним на сцену. И это всегда приятно такая. А... Внутренняя химия у группы – это, наверное, самое важное, что может случиться с артистом. И здорово, что у этой истории есть такие чудесные моменты, когда все, что нужно было, все, все, кто нужен был в данном случае, так лучше сказать, они нашлись по, возможно, волшебному стечению обстоятельств. И здорово, что все так и случилось. Элементы чудеса в музыкально-артистической карьере – это такая очень важная история. Я обещал, что мы уйдем на композицию какую-то по вашей рекомендации, чтобы вас музыкально представить, чтобы все понимали не только со наших с вами диалогов, но и музыкально, о ком мы и о чем мы. Поэтому рекомендуйте, что поставим в эфир.
2: Я рекомендую прежде всего наш, наверное, главный хит это песню лирические.
1: Мы так и поступим. Лирические интроверсия. У нас сегодня фронт леди этого коллектива в эфире, и мы вернемся к работе.
0: Но лирические ублюдки снятся мне целую ночь Начать бы мне жить как положено, попробовать ради шутки Но лирические ублюдки снятся мне целую ночь
1: Елена с нами сегодня группа интроверсия. Мы проехались по официозу, сделали это легко и непринужденно, как нам, по крайней мере, кажется. По крайней мере, какого-то такого э, штампа не допустили в эту беседу. Надеюсь, что все покатится так и дальше. Ну и давайте о чем-то важном, о чем-то главном. О вот то, чем дышится, чем живется. А живется музыкантам, конечно, скажем так, вот отдачи аудиторию. Когда... А, аудитория неизвестно откуда, вот непонятно что происходит, они все приходят, приходят и потом еще остаются, еще и чего-то пишут в ответ. А вот этот вот самый знаменитый фидбэк от аудитории это, наверное, такая и мотивировка, и в общем-то почти крылья его если метафизическое что-то говорить. А, хорошо, но об отношениях с аудиторией мы поговорим прям вот немножко, но чтобы получить какие-то векторы от вас, я хочу понять, а вот те представления, которые жили у вас в голове, исключительно у вас в голове, которые вы, вы может быть, шепотом где-то с Ангелиной или со всеми ребятами где-то на репетициях обсуждали, вот как это может быть и как это творится на, в реальности. От фидбэка от аудитории до того, что вас дипломатично, скажем, не устраивает на данный момент, либо хотелось бы лучше да больше, либо хотелось бы меньше да качественнее. А вот что можете сказать об отношениях, а вот об этой общественной химии, которая происходит между вами и вашей аудиторией?
2: Да, у меня, в общем, тут есть своя позиция, и, если честно, меня не очень устраивает ситуация, которая сейчас распространена повсеместно, когда, ну, Я просто с этим сталкиваюсь Каждый раз, когда я выкладываю Готовлю какой-то новый релиз Вот он вышел И бывает так, что даже публика, которая наша Которая уже подписана на наши соцсети И как-то вот уже давно за нами наблюдает Люди часто склонны выискивать недостатки и я не очень понимаю, почему так происходит
1: Армия, армия диванных экспертов
2: Да, армия диванных экспертов Она... Абсолютно всегда. Это и в нашей группе происходит, и при любых публикациях в каких-то еще других СМИ. То есть людям начинает там что-то казаться, они там что-то, не знаю, услышали, не услышали. Например, что там гитара фальшивая, хотя она не фальшивая. Почему-то человек так решил и решил своим мнением поделиться с нами. Или что мы там копируем, не знаю, что я копирую Жанну Агузарову, я такие претензии слышала, хотя... Я, у меня никогда такого желания не было и такого намерения абсолютно. Или что мы, ну, мы там еще что-то такое мы там делаем. В общем, то, что не оправдывает ожидания человека а, вот, это, собственно, вот это свое мнение высказавшим. А, эта история, она, ну, я понимаю, что это все человеческое, и все люди, наверное, таковы, но а, я, например работая преподавателем, и даже, знаете, мне приходится время от времени работать в жюри конкурсов вокальных, и в этих условиях, в общем, мнение уже ждут от меня. И я знаю по себе, насколько бывает трудно дать человеку действительно профессиональную, объективную оценку, которая еще и не демотивирует его, а будет как-то способствовать его развитию. Вот эта конструктивность оценки – это очень такое сложное явление. Для этого нужно прежде всего как-то отделить зерна от плевел и свои какие-то внутренние психологические процессы или пристрастия, или антипатии от того, что там действительно другой человек показал. Трудно, Это на самом деле давать объективную оценку очень трудно Давать субъективную оценку очень легко
1: Татьяна, ну подождите, хорошо Помни о том, как любит выражаться ваш президент Что мухи отдельно, котлеты отдельно И понимая, что отклики на ваше творчество Могут быть вызваны вполне себе Ну вот просто желанием привлечь к себе внимание Как mm-hmm. эксперту Ну, хорошо, я сделаю ремарку в теории А находясь в жюри конкурса э, Понимая, что есть такой медиа-бэкграунд на оценок на ваш творчество Никогда не хотелось врубить ответочку И кого-то прям вот разнести в пух и прах
2: Нет, я в принципе человек тактичный и деликатный И, наверное, меня в этом смысле воспитала моя профессия Э, Моя профессия преподавателя э, Потому что э, любые какие-то оценки... э, такие не очень корректные. Я, в общем, знаю, наверное, по собственному опыту, насколько они могут быть разрушительны для человека творческого. Потому что творческие люди, они в основном чувствительные. И ну, мы как-то можем легко вот эту информацию принять близко к сердцу, нас это может мотивировать. В общем, и со мной это тоже происходило и происходит. Наверное, я уже сейчас поустойчивее к этому, но тем не менее, вот такая ситуация повсеместная, конечно, она удручает.
1: Я просто, чтобы мы не отлетели от этой темы, да. а то потом заболтаем. А конечно. вот скажите: по разные стороны баррикад у нас бывают совсем еще юные молодые артисты, которые да. вот приходят тоже на всякие прослушивания, на всякие конкурсы и ну, чаще за кадром они, правда, говорят. Вот ты представляешь, что Это, конечно, здорово, сходить куда-нибудь на вокальный конкурс «Голос», где в жюри сидят люди, ну, может быть, не шибко прям вот вокалисты в профессиональном плане, многие из них, но хотя бы медийно раскрученная личность, то есть ты выступаешь перед ними и, в общем-то, ну, понимаешь, что хотя бы не зря пришел, хотя бы вот лицом поторговал, что называется, Обида у всех молодых артистов, когда они говорят, знаешь, вот самое сложное, когда ты приходишь, тебе объявляют состав жюри, и для тебя каждый из сидящих в жюри, кто будет тебя сегодня оценивать, вот полный нол-нейм. No вот дайте совет а, молодым артистам, что не стоит расстраиваться, даже если в жюри иногда сидят а, заслуженные люди, но медийные нол-неймы. No
2: ну, на самом деле не стоит, потому что, как правило, все-таки в жюри разных конкурсов выбирают людей не только исходя из их медийности, но и из их бэкграунда, прежде всего, профессионального. И, конечно, я, опять же, знаю изнутри, что на конкурсах вот эти оценки, они все равно так или иначе часто бывают достаточно субъективными. Но, как правило, некое вот здравое зерно в оценках членов жюри всегда можно попробовать извлечь. То есть эти оценки, они гораздо больше могут пользу дать, чем критика вот от тех же там, диванных критиков в соцсетях, так скажем.
1: Молодежь, все, не обижайтесь, действительно, выносите для себя что-то важное, а что-то нужное, потому что любой поход на конкурс, это и соревновательная основа в том числе, это всегда очень такая сложная история. Да и вы попадали в, в, в этот замес, когда тоже ведь рассылаете свои треки по различным радиостанциям, а там в лучшем случае программные директора, в лучшем в худшем случае, кто сидят на почте и принимают треки, они отмораживаются, и потом ни обратной связи, ни контактов не найти, ни Понимаешь, что же происходит в этом мире А давайте мы поделимся с вами на доброго и злого полицейского Я буду злым, а вы будете вот как раз-таки совершенно добрым Потому что я хочу с вами поговорить Вот правда, актуальная тема, не уходя из повестки И мне вот жутко интересно следить за тем Как у вас происходит медиакомпания По крайней мере в соцсетях А вы стараетесь сделать все достаточно нестандартно Но это беда не только ваша Это беда 90% артистов Которые делают качественную музыку будь то инди-музыка, будь то рок-музыка, будь то поп-музыка. Такое тоже случается, когда не все зависит от менеджеров. Но вот если ты делаешь медиакомпанию именно о творчестве, а не ради хайпа, то действительно вот за вами из этого разреза очень интересно следить. Но я злой полицейский, помните, да? Вы понимаете, что иногда, вот опять включайте дипломата, готовьтесь, разогревайтесь, что иногда скажем так, что ментальный что уровень внимания ну в общем аудитории он средняя, средняя температура по больнице он не дотягивает до той концепции которую вы пытаетесь проводить в плане медиа освещения ваше вашей группы
2: да я это понимаю и э... Это, наверное, такая моя, опять же, личная особенность, потому что э, всем вот этим продвижением занимаюсь я, у нас нет отдельного менеджера, который будет все это брать на себя, мы не обращаемся в агентство, и я веду собственного жизненного профессионального опыта понимаю что я уже такой человек достаточно сложный и то что я делаю это ну не, не прямо что какой-то примитив я все время пытаюсь как-то проще делать у меня не получается в конечном итоге я просто делаю так как так как у меня получается и верю что найдется аудитория которая в общем который как-то срезонирует
1: ну давайте пока не выключили дипломата, я все-таки задам этот вопрос. Потом мы куда-то уйдем в другие темы этого вот в такой прямой корреляции этого касаться уже не будем. А, но ну, вы можете обозначить, что пускай в лайт версии какой-то, но вашу главную претензию к вашей аудитории а не к диванным критикам, а к аудитории, которая mm-hmm. прислушивается внимательно, присматривается. А, вот главная претензия у многих артистов они за кадром мне чаще рассказывают эту историю, что комментарии, если они приходят вот где-то под постом с новым синглом, с новым видео, с новым альбомом, они выглядят абсолютно деревянными, и в лучшем случае как копипейст какой-то, который вот где-то скопировал, сюда вставил, и неважно, какому артисту он пишет, везде этот комментарий в общем-то, да вот достаточно безобидно смотрится, но абсолютно деревянно. Вот кроме проблемы с комментариями, есть еще какая-то Это не то, что претензия, а вот просто хотелось бы, чтобы было по-другому.
2: Ну, мне, безусловно, хотелось бы, чтобы публика более открыто делилась своими переживаниями, которые вызывает у них наша музыка. Ну, понятно, что (laughs) мне не хочется слушать, опять же, этих же диванных критиков, которые там пишут просто примитивно, грубо и с оскорблениями но и какую-то позитивную такую развернутую реакцию тоже в общем не часто приходится видеть и слышать, к сожалению. Хотя очень хотелось, бы, потому что в этой музыке, вот в этих историях, боюсь этого сказать, в моих очень личных, даже вложено много разного но ну, это для меня это как такой фильм интересный, который можно посмотреть где-нибудь на фестивале не знаю, в Доме кино у нас в Санкт-Петербурге. Это история, в которой есть там герои, события, что-то происходит. И герой, героиня в данном случае, это я, она как-то меняется. За этим интересно наблюдать. И мне бы хотелось, чтобы люди делились тем, что вот Вот эти истории в них вызывают.
1: Ну, давайте тогда проведем какие-то исторические параллели. Вот исторические от слова «история», а не в глобальном смысле, а как раз-таки в локальных вот этих вот ваших историях, которые вы музыкально рассказываете. Смотрите, даже если вынести за скобки все стереотипы, то, по большому счету, аудиторию можно разделить на два больших лагеря. В хорошем смысле этого слова, а кто как относится к творству Кто-то, вот если на киношном уровне брать, кто-то относится к трекам, к клипам, вот он ищет параллели со своей личной историей, думает, что вот со мной примерно то же самое случалось, и вот он принимает в этом живое участие, как бы разделяя точку зрения, не разделяя автора, но принимает э, живое участие. Другая... Она, я так называю, псевдоинтеллигентная часть аудитории Она вот как будто ходит по Эрмитажу И вот так вот с хорошим умным видом смотрит все это Оставаясь таким эстетом на расстоянии Вот к вашему творчеству Вам, понятно, наверное, хотелось бы, чтобы живое участие принимали Но что вы посоветуете людям, которые вот с эстетским видом Слушают ваши композиции, не пытаясь найти там ничего общего То есть такая позиция для вас тоже имеет право жить?
2: Ну, в принципе, конечно, она имеет право жить, хотя музыкальное искусство это же прежде всего про чувства, а любое рациональное, оно уже, на мой взгляд, только должно дополнять вот эту чувственную составляющую. И история, мне кажется, впечатление музыкальное эти образы, они все-таки на первом месте. А вот уж как там, не знаю, как там стилистика сформировалась, достаточно ли баланса между там одной партией и другой, это уже такие вещи, скорее, дополняющие историю или помогающие ее раскрывать, или наоборот, не помогающие. В общем, это уже как... Такой фантик
1: Ну поскольку мы об истории Давайте тогда в вашу повседневную историю Перед композицией еще заглянем Но заглянем опять-таки с медиа С медиа таких взглядов Я почему хочу вас спросить Потому что я понимаю, что Вот она история я журналист, я понимаю, что Сделал я хорошее интервью, со мной ничего Хорошего не случится, ну, то есть это будет Галочка, то, что не провалил, и то хорошо uh-huh. Сделал я провальное интервью Тут начинается самое интересное я, я понимаю, где, в каких локациях я Начну, найду себя через пару Часов, буду себя жалеть, есть Поедом и тому подобное, интересные вещи Начинают случаться, но С другой стороны, ты вот После интервью выходишь на улицу, не потому Что ты сноб какой-то, а ты смотришь на Хороших людей, идущих рядом, все поголовно хорошие, но тем не менее ты думаешь о том, что ну вот, вот я вот делаю контент, который вы а, пусть какая-то десятая часть Из вас слушает И ну, ты смотришь, и я говорю, не то что с высока Но просто для тебя твоя будничность Она окрашивается какими-то Другими красками, ты не офисный работник А ты человек, который делает контент Вам в повседневной жизни Помогает э, то, что вы Автор, то, что вы творец И может быть хотя бы походка куда-то в Булочную меняется, либо еще как-то Что-то, а либо наоборот Это еще какой-то вот еще лишний груз От которого, конечно, не избавишься, но вот Он, как говорил Стат Бендер, немножко больше давит атмосферным столбом каждый день
2: Ну нет, это скорее э, такой дар огромный Честно говоря, этот дар у меня открылся Ну дар к написанию песен совершенно внезапно непредсказуемо И я вообще этого не планировала И для меня это стало способом, ну, в хорошем смысле, такой сублимации То есть, те какие-то вот процессы, изменения, события, которые со мной в жизни происходят, они все у меня выражаются через истории, которые я создаю. И не знаю, это как-то меня меняет. Мне это очень нравится. Я ну, я (сcast) понимаю, что я, наверное, буду как-то патетически звучать, но я без этого не смогу, и это огромная часть моей жизни, которая действительно сопровождает меня постоянно для того что я могу просто идти по улице или смотреть в окно и вдруг вот у меня какой-то образ родился и пошли слова мелодия и тут уже приходится изыскивать возможность как это все быстро зафиксировать какой-то диктофон я не скажу что это очень часто случается но это случается регулярно со мной и это всегда такое очень особенное переживание я после него очень хорошо себя чувствую.
1: Красиво, дипломатично, но я дожму эту историю. Но да, все-таки, находясь где-то в потоке несознания, а в потоке угу. людей, в общественном транспорте еще где-то, не возникает вот впечатление, что вот было всех хорошее, но вас, вот, черти, скорее всего, ни одного не позовут на радио, а меня вот зовут. Вот это вот осознание своей а, какой-то, ну, пускай псевдопубличности, тут масштабом mm-hmm. мы мериться не будем, но то, что вы живете в несколько другой парадигме, чем 90% людей, находящихся mm-hmm. рядом, оно радует, огорчает, либо это уже элемент а, такого профессионализма, и с этим уже удалось договориться между собой и собой.
2: Я думаю, что... Э- Поскольку я искусством занимаюсь профессионально уже достаточно давно, ну, это действительно уже больше 20 лет, мне уже удалось как-то к этому привыкнуть. Безусловно, я замечаю, что вот люди, люди творческие, музыканты, художники, мы немножко другие, иначе как-то мир воспринимаем даже тот же поход в булочную. Я это замечаю там, кому-то из своих близких, по своему мужу, который абсолютно не творческий человек, и тем не менее у него там... У него тоже вызывает восхищение. Вот это моя какая-то иная такая организация душевная. Но он другой человек, он живет там другими интересами. Так же, как и ну, кто-то из моей семьи, из окружающих людей, соседей. Я все это прекрасно вижу Мне не хочется Как-то ставить себя Выше них Я скорее Чувствую просто, что Я немножко как будто Другой вселенной питаю
1: Это здорово, параллельная вселенная, план Б Это хорошо, тем более, что я когда-то спекулировал на этом вопросе. Можно поднять стенограммы, я не помню, может быть, года, года 17-18 выступление вашего президента. Он говорил о том, что ну что вы хотите от творческих людей? Они, как дети, через многоточие, говорит, ну, они всегда не в себе. Поэтому давайте вот эту вот ремарку, и мы плавно перейдем к еще одной композиции. Опять-таки рекомендую, что поставим дальше.
2: Давайте тогда послушаем песню под названием «Душа».
1: Душа, интроверсия у нас сегодня в центре внимания Мы вернемся и продолжим
0: Прайм-радио
1: Ваш правильный выбор
0: Синей тоски спасаешь Пишешь на руке, словно дышишь К запястью звездою Там, где пульс сгораешь Выдыхаешь, ей уже кончаешь Ты душа моя Ты моя душа В постелях, в подушках, не раз, медва ночуешь, молчишь, кричишь, берешь, даешь, даришь, манишь взглядом за витком. Ты, душа моя, ты моя душа. В декабре встреч, тихо лечь, шепотом шептать, шоком простыней, шуша. Ты моя душа, ты душа моя.
1: По интроверсиям мы сегодня держим с вами в центре внимания Татьяна Семенова с вами сегодня. Главное в этом коллективе и у школе о коллективе давайте мы на какие-то памятные даты, что называется, заедем. Три года коллективу недавно исполнилось, шарахнуло, можно сказать. Понятно, что все это официоз. Можно было в какой-нибудь, в данном случае, онлайн-концерт, онлайн-квартирный где-нибудь на кухне, в, тап- в тапочках-собачках замутить, чтобы все это было по-домашнему, уютно, лампало. Но время, обстоятельства и понимание, как все работает и не работает в этой музыкальной артистической среде, вас уже как-то смирилось с тем, что на ну, вот эти вот даты, в общем-то, большого внимания не обращаешь, главное, вперед двигаться, не застревать.
2: А вы знаете, вот тут интересная история. Раньше, в общем, я так склонна была считать, что на даты не нужно обращать внимание. Но вот в последнее время, я не знаю, может быть, это связано... С моим, собственным вступлением в некую пору зрелости Мне очень захотелось какие-то даты отмечать И у нас не получилось делать концерта в этот раз, в этом году Но у меня получилось договориться об эфире на радиостанции и, в общем, мы все равно с Ангелиной как-то встретились, в этом эфире поучаствовали. И вместе этот день провели очень хорошо. И как-то поговорили, пообщались. Может быть, мы не сделали большого праздника для нашей публики, но я постаралась его сделать для нас. По крайней мере, для нас с ней, как для, в общем, такого гостяка интроверсии. И это было хорошо. И, вы знаете, Я получила огромное количество поздравлений в личку от разных наших поклонников. Я просто весь день отвечала на эти сообщения. Люди комментариев не очень много оставляли. Может быть, это связано с тем, что им как-то, может, неловко публично там высказываться. А вот в личку писали очень много. Там, не знаю, больше ста однозначно было этих сообщений даже, ну, наверное, еще больше. И я была невероятно тронута, потому что даже на мой собственный день рождения столько меня не поздравляли.
1: Но вот все-таки вот это вот, она же сработала история, что благодаря творчеству ты становишься какой-то действительно публичной личностью, и что тебе за творчество всякие спасибки да, прилетают. Да. Ну хорошо, смотрите, опять-таки, по медиа-образу, который создается благодаря вашим постам и прочей нужной, но рутинной работе, становится понятно примерно куда стремиться группа интроверсии, но с другой стороны, чтобы это стремление не Останавливалась, а, нужно быть, что называется, в повестке и не отпускать далеко публику, не пропадать с ее радаров, потому что публика она, конечно, хорошая, но а, пропади на месяц, вот тебе новые герои у них уже будут висеть а, вместо вас. Не плакаты над кроватью, конечно, но в, а, ориентация изменится. А, вы умудрились в хорошем смысле а, а, вляпаться и в краунд-компанию, правда? Не на какой-то там пафосной планете РУ, но тем не менее. Я знаю, что это болезненная история, когда ты не то что просишь там каких-то денег, это, это в общем-то уже такой пережиток прошлого, тут уже многие по-нормальному стали воспринимать эту историю, но с другой стороны, когда ты что-то, на что-то собираешь, будто альбом, сингл, клип, ты понимаешь, что ты в таких заложниках оказываешься, что от тебя что-то ждут. Я сейчас не о компания компании я скорее в общем пытаюсь эту картину закольцевать после выпуска Первого EP Достаточно важным было То, что у вас Аудитория подумала То есть если Вот сейчас вы пишете второй альбом Есть ли какая-то зависимость От того, как вы стартанули Либо вот эти вот Реакции и ожидания Людей можно отложить в сторонку И гнуть свою линию Или идти на компромиссы
2: Я честно признаюсь Я скорее гну свою линию Я, например, понимаю, что вот мы готовим второй альбом, и он будет вообще другой по настроению, он будет отличаться по звучанию, и, скорее всего, часть публики не поймет. Но я следую за зовом, так сказать, своей души, за своими какими-то потребностями высказаться. И я понимаю прекрасно, что сейчас... Ну музыканты либо занимаются коммерческой музыкой, тогда они естественно ориентируются на потребности аудитории, на тренды, либо музыканты, как сказать, занимаются этим «я-высказыванием» и тогда уже им приходится мириться с тем, что аудитория будет не всегда готова что-то принимать, что там, с новыми релизами, с какими-то изменениями часть публики будет уходить и придется какую-то искать новую аудиторию. Вот я, наверное, готова идти по второму пути. И, ну, конечно, в связи с этим я понимаю, что все вот какие-то моменты организационные, финансовые, они все лежат на мне. И, да, я пыталась уже несколько раз организовать краудфандинговую кампанию. Пока не могу сказать, что какой-то особенный успех... Мы получили в связи с этим, или успели там что-то насобирать на, на альбом, на релиз. Но я все равно буду пробовать потихоньку. Мне кажется, что я стараюсь искать людей. Ну, как понятно, что я как рыбак, который забрасывает небо вот в море, ловит какую-то рыбу. А вот дальше, что это будет за рыба я не знаю но мне хочется чтобы э, встреча моя происходила с такими людьми которым будет близко то что я делаю я понимаю что это скорее такой инди формат в том смысле, что эта музыка не для всех.
1: Хорошо, давайте еще по компромиссам, потому что uh-huh. э, вот чем неприятна медийная сторона, а когда ты что-то расскажешь, что-то напишешь, это все остается в истории. Uh-huh. И вот одна из ваших цитат э, не сегодняшнего дня, сразу скажу, поэтому я ее и взял uh-huh. э, в интервью, чтобы обсудить, потому что, ну, меня, по крайней мере, формулировка действительно дернула, и хотелось бы понять, что для вас изменилось в этой истории здесь, сейчас, Сейчас вот как раз-таки одна из самых сложных вещей в жизни отнестись серьезно к самому к себе и к тому, что ты создаешь. Uh-huh. А, есть место компромиссом в этой цитате, либо ничего не изменилось, все как бы как было, как оно и есть.
2: Ну, на тот момент, когда я это писала, в общем, действительно у меня происходил такой процесс внутреннего переосмысления, и а, мне Могу сказать, что удалось, конечно, в большей степени отнестись всерьез к тому, что я делаю. Наверное, поэтому я продолжаю как-то двигаться дальше и что-то делать. Причем постоянно, а не какими-то урывками. На самом деле работа над проектом, она тяжелая. И знаете, такая 24 на 7. Она часто невидимая каким-то вооруженным глазом и не приносящая, так скажем, каких-то сразу очевидных дивидендов. Но вкладываться туда приходится постоянно И вот мне удалось обрести Знаете, наверное Некую твердую почву под ногами В этом смысле У меня сложилось внутреннее ощущение того Зачем я это делаю
1: А вот давайте я вас поймаю на этом вопросе Зачем я это делаю Частая история, даже может быть чаще Чем мне хотелось бы, я ее слышу Когда артисты говорят, знаешь, я талантливый артист, поэт, мелодист, аранжировщик и тому подобное. Я делаю качественный продукт. Но я фиговый менеджер. Я mm-hmm. не знаю, как это продать. А вот вы, когда занимаетесь пост-релизной историей, когда рассылаете треки и где-то просите, чтобы за вас кто-то проголосовал. Mm-hmm. Вот эти вот вечные попадания, не попадания в ротацию хит-парады. Хотя а, я мог бы долго рассказывать с этой стороны, как это все работает в плане хит-парадов, ротации, но я не буду раскрыть, иначе лишу самых интересных моментов моих коллег, а потом они будут обижаться. Это, понятно, такой элемент приключения, в котором ты участвуешь, но с другой стороны, вот скажи честно, либо включаем забытый режим дипломатии, mm-hmm. артист, когда проводит пост рекламную, скажем так, кампанию по попаданию в ротации и тому подобные вещи, а когда все приходится делать своими ручками, не чувствуется некая ущербность от этой ситуации?
2: Нет, если я опять же вот опираюсь на то, зачем я это делаю, то, знаете, для меня это даже иногда бывает интересно. Я прекрасно понимаю, что любые хит-парады или какие-то вот такие истории с инфоповодами, они нужны всегда обеим сторонам. Я тоже от этого некий свой профит получаю, но внутри меня живет не только творец, но еще и менеджер на самом деле. И э, мой менеджер внутренний получает удовольствие вот как ребенок от игры. А когда получается что-то сделать, когда получается что-то организовать, не знаю какую-то выстроить цепочку последовательность действий, То есть для меня в этом есть какое-то свое Особенное удовольствие Наверное, вот так
1: Ну ладно, давайте еще на бытовые рельсы Мы с вами спрыгнем на минутку Случить история о том, что Песни группы Интроверсия Станут попадать в чаты Пусть даже профильных радиостанций Но давайте нарисуем случить история, вы в Надеюсь, не не по головам, конечно, ходить, но в достаточно заполненной маршрутке по радио услышите свою композицию. Чувства, которые будут оборевать вас на тот момент.
2: Я думаю, что мне будет очень приятно.
1: Вот этой вот истории, «это я, это я, смотрите, это я» она имеет право на жизнь? Ну,
2: конечно, почему нет?
1: Все Ну... верно, абсолютно с вами согласен. Вот прям абсолютно.
2: столько же усилий вложено, понимаете? Ведь радостно получать результаты, видеть, слышать. свои
1: работы. И здорово раздавать афрографы на пятитысячных купюрах прямо там же, в маршрутке. Хорошо, давайте еще об одной такой, скажем, о вечном выборе. Я не знаю, сталкиваетесь, не сталкиваетесь, но тем не менее, группа, по крайней мере, в доковидные времена и теперь, поскольку вся это дело с QR-кодами, такая себе история, на самом деле. В Беларуси нет QR-кодов, поэтому я не могу сказать, насколько хороша эта история. Не попробовал, не знаю, могу только теоретически. Но, тем не менее, устраиваясь на свой следующий концерт для вас, как для лидера коллектива, но еще и умницы-красавицы-барышни, что это вопрос из какого-нибудь гламурного журнала Дерга? Что сложнее, выбрать сет-лист концерта или платьишко? Приходится выбирать и то,
2: и другое, на самом деле. Но сет-лист, конечно, я выбираю раньше, потому что платьишко можно как-то и в последний момент выбрать. Но платьишко от меня требует все время мой визажист, который мне там делает макияж, укладку перед концертом, поэтому э, все-таки тоже приходится.
1: О меркантильности давайте поговорим Вот тоже тоже больная тема Но каждый на нее реагирует Как-то по-своему Не знаю, интроверсы часто Участвуют в концертах, где много коллективов Ну, много ну, По крайней мере, несколько, скажем так Для вас Играет какую-то роль В лайнапе на афише Какой строчкой, какими буквами Размером каких букв обозначены Либо хорошо, что вообще обозначено.
2: Ну, часть концертов, вообще, признаюсь, я организовываю самостоятельно, потому что мне это интересно и нравится. И, естественно, там уже, когда речь заходит об афише, я слежу, чтобы всем было как-то внимание поровну, на самом деле, даже на афише. Ну и в лайнапе, собственно, тоже. Когда нам приходится где-то выступать на каких-то фестивалях, ну, если честно, у меня ни разу не было такой ситуации, чтобы наше название написали там внизу мелким шрифтом и нас бы как-то обидели или ущемили таким способом. Я пока с таким не сталкивалась. А вот первые мы будем там в этом списке, вторые, третьи, ну, если честно, для меня это не принципиально.
1: Ну вот, а давайте теперь о волшебстве поговорим
2: Извините, вот знаете, даже важнее скорее состав музыкантов, коллег, с которыми мы участвуем Вот здесь я уже стала гораздо внимательнее относиться к этому
1: это тоже чистая правда, потому что mm-hmm. я знаю, что музыканты очень трепетно смотрят, между кем и кем они выходят, mm-hmm. а, потому что там от проблем с восприятием публики до проблем с, с самими музыкантами делали, mm-hmm. иногда доходит. Mm-hmm. хорошо хоть не до рукопашных и тому подобное, mm-hmm. а о волшебстве давайте поговорим. Давайте. А, вот э, Я понимаю еще, что я какими-то очень тонкими ниточками попробовал поиграть, но, с другой стороны, ведь есть такие намоленные места, что называется, какой-то, которые трепет и восторг вызывают. А, случись вам попасть и писать э, э, некоторые свои э, партии для альбома в, такие, в такое культовое место, как фирма Записи мелодии». Мурашки бегали?
2: Бегали, слушайте, правда. Мы пришли с Ангелиной, и как раз мы там впервые встретились с нашим ударником нынешним, Сергеем Ермаковым. Мы с ним до этого договаривались, переписываясь где-то в соцсетях, и он нам сам предложил прийти на запись, он тогда записывал как раз партию ударных для нашего первого мини-альбома, и когда мы туда попали, Сергей Сережа открыл нам дверь, мы были в восторге, потому что все дело это, в общем, находится в таком еще священном культовом месте, это храм на Васильевском острове, в общем-то так неожиданно было даже, я признаюсь даже этого не Причем для,
1: для белорусов я добавлю, что храм это вот в самом натуральном смысле. В самом
2: натуральном смысле. Да, и мы с огромным пиитетом ходили там, по залу, и Сережа нас потом провел куларами в студию звукозаписи. Там было столько разных вещей какой-то вот, техники, еще бобинной такой, знаете. И все это очень хотелось потрогать, поснимать. Нам разрешили потрогать что-то. Мы были в восторге
1: честно но это тоже прекрасные такие ощущения для которых приходят в эту музыкальную историю чтобы действительно вот столкнуться с тем о чем-то раньше слышал читал осмотрел но не мог прикоснуться а тут вот на тебе и случилось но поскольку вы у нас и вокалистка, и автор, и менеджер, и СММщик, и вообще человек и пароход в этом коллективе, то скажите мне, пожалуйста, вот я не буду, конечно, дергать вас ваш флешбеки такие давние, но э, хотите на практике, если вспомнить, хотите в теории, потому что у вас скоро очередной релиз, а вот вы как автор, э, последние часы перед тем, как релиз появится на цифровых площадках, они для вас какие? Волнительные, наоборот, все уже расставлено по полочкам, но в ожидании не закладываешься, хорошо, если выстрелит нехорошо, если не выстрелит, но, в общем-то, терпимо, учтем ошибки, едем дальше. Последние часы перед релизом. Что это для вас?
2: Ну, я, конечно, всегда стараюсь настраиваться на лучшее, но э, рассчитывать на возможность того, что что что-то может пойти не так, потому что ну, всегда случаются какие-то огрехи что-то где-то там не вышло на площадке, что-то где-то там немножко не вовремя. Ну, такие вещи постоянно происходят, это нормально. Но, как правило, последние часы, вот сейчас это уже последние часы перед полуночью, потому что релиз обычно выходит в полночь, и вот в полночь нужно очень быстро включаться сразу, делать какие-то рассылки, запускать таргет, публиковать пост. И вот это все... Вот эту всю машину запускать. И, как правило, последние часы, они бывают наполнены вот этими организационными еще моментами, где-то что-то успеть подготовить. Но если не часы, то вот этот вот день перед релизом, он такой, скорее, бывает наполненный вот этими делами таким.
1: Ну, в общем, технические моменты убивают магию магию ожидания, но, может быть, это и хорошо. А то сидел бы и прям вот сам себя расстраивал бы. А что там будет? А как там будет? Как жить дальше с этим? И тому подобные вещи. Слушайте... А поскольку мы учимся к финалу, я должен, конечно, на что-то глобальное зайти. И мы сейчас на живом примере видим, что творится с аудиторией после выхода альбома Оксимирона, который все раскидывают на цитаты, а, в общем-то, ищут какие-то аналогии и тому подобное скажите мне, пожалуйста, если я глобально зайду на период здесь-сейчас, мы уже не трогаем дебютные какие-то поры, в которых вы пытались найти себя, это всегда такая история, о которой потом хочется умолчать, если рассказывать о поиске трудное время, но на на декабрь 2021-го интроверсия, это о чем и почему и зачем и э, я... Спрашиваю это с таким прицелом Что многим хочется сейчас Быть производителем смыслов Чтобы это не просто была красивая музыка А чтобы что-то еще уносилось С собой в реальной жизни А мы вот на примере того же Оксимирона видим, как людям не хватает Актуальной повестки Федеральные каналы с их повестками уже всех давно Задолбали Скажем так, что в вашей стране, что в нашей И все идут за смыслами В какие-то свои источники Так вот, группа интроверсия Это тоже в том числе социально значимая история? Или это такая красивая история для эстетов, ламповая, теплая и уютная?
2: Знаете, я вот на сегодняшний момент стараюсь как-то не касаться социальной тематики. Может быть, я изменю свое отношение к этому через какое-то время. Но пока для меня... На сегодняшний день интроверсия это прежде всего про внимание к своему внутреннему миру и э, к тому, чтобы искать возможности человеку самому стать, наверное, более счастливым и свободным от того, что его тяготит внутри.
1: Но, тем не менее, мы можем оформить в какую-то вот прям такую логическую цепочку. Я не буду, конечно, спрашивать, что рассекреть концепцию, зачем вы делаете, но для артиста ведь тоже главное главное какие-то истории, когда он не расшифровывает, но он вылаживает, залаживает свое творчество, зашивает, если хотите, свое творчество, некие нужные, понятные ему месседжи. Приняты эта аудитория, не приняты, но все-таки... вот, вот даже не расшифровывая, а как-то огульно так э, э, вполне себе завуалированно э, о мессе. Мы можем с вами говорить, которые являются важными в повестке для интроверсии сегодня.
2: Это ну мне бы хотелось нести такое послание в мир к людям, что нужно быть более чуткими к себе и друг к друг другу. Как-то быть добрее
1: Очень прям вот не хватает Я, например, наверное, своей страны сейчас говорю Но я думаю, что везде, в округе По крайней мере, в наших ментальных широтах Точно вот этого доброты Какой-то понятливости Друг другу не хватает Мы что-то как-то последнее время обострились Друг другу и в нехорошем смысле Поэтому я вначале и да. сказал, что Да, проще...
2: это, конечно, немножко такая социальная история я пока не готова это в каком-то социальном контексте обсуждать.
1: Ну, тут, рассматр... тут, тут же главное не форма, а главное содержание. Mm-hmm. Поэтому yeah. действительно, лучше объявить, как я говорил в начале себя интровертом. В общем, не, не многие претензии к тебе отпадут. Yeah, yeah, yeah. Но интроверт и интроверт. До свидания. Mm-hmm. А, слушайте, я обещал с вами еще поговорить о. В ваших взаимоотношениях с вашими учениками А вот смотрите, а что для истории Эмоционально для автора Тут же биполярочка, что называется Когда ваши же ученики Выпускают а, свои собственные альбомы Ну вот давайте за точку отсчета Возьмем а, красивую барышню Марию Шаулит, которая mm-hmm. у нас тоже где-то В лонг-листах на интервью точно присутствует, не знаю, когда мы до нее доберемся, надеюсь, что доберемся. Но для вас, с одной стороны, это, конечно, такая красивая история, когда ваши ученики вырастают в профессиональном смысле, я сейчас не во временном, а в профессиональном, и выпускают свои альбомы, а с другой стороны, ты же каждый полутон, каждую ноточку знаешь, и вот эту вот магию от прослушивания может разбивать. Как с вами происходит?
2: Ну, вот что касается э, Марии... Конечно, мы с ней работали не над всеми песнями из ее альбома, но над многими. Но магия, тем не менее, для меня случилась, потому что, несмотря на вот эту нашу совместную работу, когда я услышала готовый вариант в день релиза, для меня это была магия. Ну, вы же, наверное, знаете, что звукорежиссер очень многое вносит вот в конечный итог и э, у нее был хороший звукорежиссер который и прекрасные у нее были музыканты которые ей помогли вот эту всю историю как-то создать концептуально наполнить ее чем-то такой тоже красотой, душевностью оттенить вот эту душевность, которая есть собственно у самой Марии и честно, мне очень понравилось я прям с таким удовольствием слушала
1: Мария, привет огромный, да, отличный, отличный альбом, она выпустила «Машу ручкой», когда-нибудь мы обязательно до нее доберемся, точно это сделаем, не могу сказать точно когда, возможно, и в ближайшее время, скажите мне, пожалуйста, опять давайте какой-то, поскольку к финалу мы должны на чем-то таком глобальном сосредотачиваться, я хочу вас как у человека, который, вот понятно, что журналисты могут осветить любое мероприятие, будь то крупный концерт, будь то маленький концерт, уютный, да, можно, под исходя из своих точек зрения, иногда из своих резонов, можно по-разному осветить. А вы как человек, который по ту сторону баррикад, который вот именно готовит концерты иногда. И вот какие еще могут преследовать... Не, не вот прям не как-то абстрактно, а то, что с вами случается. Вот о проблематике давайте поговорим. Кроме не совсем трезвых звукорежиссеров. Кроме... Кроме быкующей охраны Что еще? Ну, конечно, времени на саундчех всегда не хватает Но что что еще эмоционально расстраивает Когда ты готовишь Либо приходишь играть свой собственный концерт?
2: Ну, э, расстраивает э, Плохая организация Это когда, например, э, мы там Просим, заранее обсуждаем э... Что нам нужна какая-то аппаратура, а на самом Чеке выясняется, что ее нету. И это лишний повод для стресса и судорожно, мы там что-то ищем, какой-то шнур, который вам не хватает. Я понимаю, что человек, там, который должен за это отвечать, он где-то просто это пропустил, так отнесся, может быть, не очень ответственно. Вот, вот неответственность со стороны организаторов, она, конечно, очень огорчает. Ну и огорчает, когда а сил, времени, знаю, денег в организацию концерта было вложено много, а в связи с какими-то обстоятельствами внешними не удалось собрать ну, там, продать достаточно билетов или собрать достаточное количество публики. Такое тоже бывает, всякие форс-мажоры, например, там что какая-нибудь погода, вдруг внезапная, которая все, все планы рушит всех.
1: Смотрите, мы э, уже опускались в эти теоретические плоскости Погуляли там относительно идеального для вас интервью вначале а, Идеальный для вас концерт, случись он а Всегда все говорят, что идеальный концерт мой еще впереди Какие бы хорошие я ни давал, все равно впереди самый идеальный а, Вот если мы попробуем изобразить а, идеальный ваш концерт для вас а... Публику на дверях с какими чувствами Хотелось бы отпускать после вашего идеального концерта И куда бы вам, как автору Хотелось бы, чтобы они пошли В ближайшие 10, 15, 20, 30 минут После вашего же концерта Идеального
2: После идеального концерта Мне обычно не хочется расставаться с публикой Особенно если приходят Какие-то люди знакомые ну, не обязательно родственники, близкие, друзья, а люди, которые уже ходят на наши концерты. В лучшем случае, у меня уже был такой опыт, хочется с ними как-то поговорить, после концерта пообщаться. Мы, кстати, любим делать подарки нашей публике, которая приходит на концерты. Хотя, должно,
1: хотя должно быть наоборот.
2: Должно быть наоборот, да. Ну, вот мы пока так от широты души <соединяем> делаем подарки своей публике.
1: Ну хорошо, если с публикой не хочется прощаться, то после вашего идеального концерта, а, даже будет он настолько идеальный, что вам удалось пообщаться с публикой, мы вас где могли бы через часа два-три, в каких локациях застать?
2: Ну наверное, мне бы хотелось с моими музыкантами пойти в какой-нибудь приятный бар, посидеть, поговорить и отметить события. Мы, когда собираемся, мы очень хорошо вместе проводим время, нам всегда есть о чем поговорить. Просто, ну, во время репетиции или работы с аранжировкой не всегда есть такая возможность, а тут как раз есть для этого время. Это, в общем, такой, наверное, приятный финал. Не напиться вдрызг, а посидеть, и приятно как-то. И очень хорошо
1: провести время Как говорят музыканты, не напиться бы до разбора полетов. Все остальное уже не, не, не столь драматично ну, да. а, Смотрите, я в музыкальной журналистике Достаточно давно и заходил сюда когда-то Когда был еще юным и талантливым И, как говорили, многообещающим Но... Такие сложные формулировки для меня на тот момент были Хотя, конечно, приятные Но я заходил в музыкальную журналистику Придя из музыкального лейбла А лейблы тогда Практически делали артиста Свита играла короля И главное, чему нас учили Что вы должны в лепешку разбиться Но вы должны Просто а, можете костни лечь, но единственное, что вы должны сделать, это дистанцировать артиста от аудитории, чтобы артист был не какой-то частью привычной парадигмы обывателя, а чтобы это был праздник. А, и когда я готовился к интервью я наткнулся на вот эту историю, которая меня прямо во флэшбэк отбросила уже от вас, когда вы тоже заговорили о дистанцировании. Причем очень правильными словами заговорили о том, что а, иногда, а, как любит опять-таки, цитирую Путина сегодня много, не знаю почему, но опять-таки вот эти вот красные линии иногда аудитория переходит. Все-таки с не поста не сегодняшнего, даже не вчерашнего дня нормализовалась ситуация.
2: К сожалению, нет. Я поняла, о чем вы говорите. Особенно до того, как в наш проект мы пригласили мужчин и были с Ангелиной еще вдвоем, нам часто приходилось сталкиваться с ситуацией, когда наши поклонники, подписчики переходили некие границы. Речь идет о подписчиках мужского пола. Они начинали писать в личку и со всякими иногда непристойными предложениями. Мы вызывали у них какой-то такой интерес, иногда эротического характера. И скажу честно, это ну, мне достаточно неприятно, тем более, что э, у меня есть своя семья, и я, в общем, не, не ищу никаких таких вот приключений в этом смысле. Э, мало того, я как бы берегу свою такую, частную приватную жизнь. Ну и, в общем, Ангелина, насколько я знаю, тоже. Нам неприятно с этим иметь дело. К сожалению, ситуация не изменилась. Конечно, помогает возможность блокировки в соцсетях, но такие вещи по-прежнему происходят. И, наверное, к сожалению, может быть, они будут происходить.
1: Это еще одна из сторон публичности. Но вот никуда не денешься, потому да. что выходишь на аудиторию, аудитория она действительно очень разная, пестрая и тому подобное. А практически финально. В исторической перспективе. Группа интроверсия, вот это вот пошлая формулировка, которой пользуются каналы НТВ, РНТВ и тому подобное, когда пишет цена успеха, формула успеха и тому подобное Знак равно успеха интроверсия, мы сейчас поставить можем, что это будет обозначать успех для группы интроверсия, вот что для вас будет неким следующим этапом в вашем творчестве в плане успешности
2: ну, наверное, это большее количество... Ну, есть, конечно, внешние, да, такие показатели, поскольку успех это бывает часто, правда, нечто внешнее. Это количество зрителей на концертах. Это ну, измеримые такие вещи. Это показатели там вовлеченности аудитории. То есть, например, после релиза, когда я запускаю рекламу, там, делаю эти посевы, я могу наблюдать сколько человек там сделали репосты, оставили лайки, это все, и сравнить это, например, с показателями, которые у меня были в предыдущей какой-то моей рекламной кампании. Но есть, конечно, еще, безусловно, внутренние показатели успеха, они измеряются таким вот чувством удовлетворенности, не всегда достижимым, наверное, для не для всех музыкантов, оно достижимо, потому что ну, насколько я имела дело со своими коллегами, ты, вот, в общем, о себе тоже могу сказать. Мы все немножко такие перфекционисты. Мы всегда ищем вот это совершенство, такое, оно ну, неуловимое какое-то. И всегда хочется сделать лучше, всегда оглядываешься назад на свои работы и думаешь, а вот здесь вот можно было бы там как-то по-другому сделать, было бы интереснее. Вот. Но тем не менее, если я вижу, что с каждым релизом как-то а, увеличивается охват аудитории. А, если я сама вижу, что вот эта работа она еще более интересная, чем предыдущая, то я от этого испытываю такое чувство радости.
1: Чувство радости для артиста Это правда Вот такой приятный бонус во всех отношениях Вот точно финально Я когда прошу Дать какие-то практические рекомендации Чтобы не просто теоретиками Оставаться нам с вами Чтобы что-то еще практическое вынесла аудитория После нашей беседы Я чего только не наслушался в ответ на этот вопрос От хороших наушников, это понятно, это святое До наркотиков и алкоголя, это уже не так свято, конечно Но, тем не менее, присутствует А Чем стоит запастись людям, которые, вот может быть, наши подачи сегодня Будут слушать и предыдущие релизы группы интроверсии И будут следить за вами Вот От эмоциональных до физических вещей Чем посоветуете запастись при прослушивании вашей музыки?
2: Я посоветую запастись уединением, тишиной, каким-то спокойствием, чтобы послушать ни на что не отвлекаясь, немножко погрузиться туда.
1: Действительно, главное в хороших наушниках, а чтобы все расслышать, чтобы. Потому ну, что... пожалуй артисты тоже со звуком борются, и это отнимает, эта борьба, эти бои местного значения отнимают очень большое количество силы нервов. Ну и поскольку начинали с моих собратьев по цеху, давайте закончим тогда тоже практической рекомендации Понимая, я уже высказал свою, может быть, немножко радикальную точку зрения, но так оно и есть, но это не последнее интервью, которое случится у вас, а с каждым релизом их будет все больше и больше, пользуясь случаем. Потому что я знаю, что Вот как я готовился на на том медийном бэкграунде, который вы оставляли, и на этом интервью кто-то будет готовиться к следующему интервью с вами. А что посоветуете журналистов, что ему нужно сделать, прежде чем интервьюировать вас?
2: Наверное, почитать, посмотреть, послушать то, что... То, о чем мы уже говорили. Может быть, полистать стены в соцсетях, зайти на наши личные странички, чтобы посмотреть кто мы, что мы, чем мы живем. Из этого можно извлечь какую-то интересную информацию И обогатить таким образом интервью Сделать его и для самих себя более интересным И для публики в том числе
1: Финальный вопрос, финальные титры Под которые мы удалимся из-под этого интервью Мы, конечно, выберем финальный трек Но... Когда последний раз накрывала Вот этой вот особенностью, творческой особенностью Когда а, песни, понятно, они из космоса приходят Но вы уже нам рассказали, что иногда вас застает в разных местах И там и диктофоны и все, что под руку попадется и, и на салфетках в кафе по классике можно написать что-то а, Но... О внутреннем состоянии Это последний раз накрывала Вот этой вот неожиданности, Когда 10 минут назад этого не было А тут явился какой-то текст И этих строчек Татьяна, наша сегодняшняя героиня Даже сама от себя не ожидала а, Еще 10 минут назад
2: Это было а, в сентябре Я а, много работаю И часто сталкиваюсь вот С усталостью это был один из таких моментов, когда уж вот я прямо была такая бессиленная, просто стояла, смотрела в окно. У меня очень красивый вид из окна, там видно небо и очень красивые плывущие облака. И, как правило, конечно, песни создаются на каком-то эмоциональном подъеме, когда есть энергия, но это был обратный случай, когда я вот от этого бессилия, от бессиленности, от усталости засмотрелась на эти облака. Тут вдруг вот оно случилось, приход из космоса. Получилась очень красивая песня Я не знаю, когда мы ее выпустим В общем, она уже даже аранжирована у нас
1: Ну, спасибо вам огромное И за эту маленький маленький штришок Из ваших эмоциональных парей И за интервью в целом И за то, что за вами приятно Действительно, с журналистской точки зрения Наблюдать приятно за вашей повесткой. Ну, конечно, за творство Это самое главное Вокруг этого все вертится Этому все и предназначено И ваши бессонные ночи И тому подобное вам желаем успеха. Дайте нам финальный трек, под которым мы сейчас по-голливудски как попробуем удалиться из-под этого интервью в закат, прям в закат.
2: Да, Дмитрий, спасибо вам огромное за приглашение. Я признаюсь, честно, это было ну, самое, пожалуй, интересное интервью в моей жизни, и я получила огромное удовольствие. Удалимся мы в закат под песню «Пространство».
1: Пространство, интроверсия У нас сегодня Мы попробовали в тайминг уложиться И какие-то очень нужные, важные темы С нашей сегодняшней героиней С Татьяной Семеновной Мы попробовали все это дело Для вас, по крайней мере, вектор начертить Дальше, кому интересно Вы уж сами, ребят, мы на вас надеемся Вы огромные молодцы Носите маски, берегите себя Всем спасибо, всем пока Татьяна, еще раз огромное спасибо Берегите себя
2: Спасибо
0: Всего доброго. Прошу тебя, будь чуточку взрослей и выживай свое, но мое не надо. Прошу тебя, будь все таки собой И до себе просто быть, а мне быть рядом Я вижу так ясно, и нету сил менять и меняться Я вижу так ясно, и нету сил менять и меняться Сложно сочиненное, простое до боли Мое пространство, моё пространство, моё пространство Прошу тебя, расчисти это место и дай ему наполниться Цветами мне очень жаль, но я не стану Я не смогу без слов понять и догадаться Не надо меня держать, не надо за меня держаться Не надо меня держать, не надо за меня держаться Важнее всего на свете такое личное Твое пространство, мое пространство, твое пространство